0: Todas las personas que nos acompañan en este momento a través del 96.1 de FM, mi nombre es Vania Nuche. Qué gusto recibirlas a todas en este espacio coproducido por el PUIC, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM, que cada año ofrece la posibilidad a hablantes de lenguas originarias para estudiar acá a través de su programa de becas en el programa de México Nación Multicultural. y y hoy, qué mejor que nos cuente alguien de Viva Voz cómo ha sido esta experiencia, que una invitada que recibimos con muchísimo gusto por acá. Habíamos platicado un poco tras bambalinas, como suele decirse con ella, pero por fin está ante los micrófonos de Calme Cali para contarnos sobre todo su quehacer en la cultura. Doy la bienvenida en este espacio a la maestra Cristal Mora Patricio. ¿Cómo estás, Cristal? Qué gusto recibirte aquí en Radio uname en Calme
1: Cali. Hola, hola. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Este, muchas gracias por estarnos escuchando.
0: Muchísimas gracias, Cristal, por tomarnos la llamada y por volver por acá. Quisiera comenzar justamente hablando de cómo fue tu experiencia en particular con este sistema de becas del PUIC, cómo llegaste, cómo lo conociste, ¿no? Digo, sigue vigente, lo hemos sabido desde hace muchos años, ya eh, han apoyado a distintos estudiantes en sus distintas ambiciones, ¿no? Eh, de estudios. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue el conocimiento de este sistema de becas? Estudiaste eh, comunicación ¿No? Eh, comunicación, bueno Ciencias de la comunicación con un enfoque hacia La comunicación política y cómo te enteraste A ver, cuéntanos
1: Sí, pues mira, yo ya estaba en la facultad De ciencias políticas eh, De la UNAM eh, en tercer semestre cuando, eh, caminando por los pasillos, vi una un, vi la convocatoria, vi desplegada ahí en un cartel la convocatoria. Me llamó mucho la atención y enseguida tomé empecé a tomar todos los datos que, que, que se ocupaban ahí para poder este tener la beca. Y fíjate que fue en un momento súper crucial en mi vida porque eh, yo estaba pasando por una crisis de, este, de exceso de trabajo, porque yo desde los 11 años trabajé y estudié. Entonces, este siempre, eh, digamos, había sido como normal, este digamos, más o menos bueno, pero ya con el, la presión de estar en la UNAM, el nivel de, de este que te imponen los mismos compañeros con un ritmo altísimo y todo, entonces... Yo ya no pude, yo digamos, este, tuve una crisis este, de ansiedad por tanto estrés, ¿no? Por el estrés de llevar las materias, de además este estar solventando mi mi, mi estudio con trabajo. Uh -huh. Yo primero entré a trabajar en una taquería, este los mijes son como muy famosos con las taquerías Ayuk. Entonces yo estuve trabajando desde los 11 años hasta los 16 años en una taquería como mesera, y posteriormente entré a trabajar en una tienda de este de, de estas este, de autoservicio como demostradora, estuve ahí como 3, 4 años, luego fui cajera, entonces siempre estuve como buscando cómo hacerle para solventar los los gastos para poder estudiar. Y una de las indicaciones que me da el doctor es, tienes que elegir, o sigues estudiando o sigues trabajando, pero estar en este ritmo, en este nivel de estrés ya no puedes porque o sea, es, te, te vas a hacer te vas a afectar de manera pues prácticamente permanente me dijo no uh -huh. estaba yo en estos meses en los que estaba yo viendo cómo le iba a ser porque yo necesito, yo te, 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 o sea la ...la decisión era que no iba a dejar de estudiar... ...entonces estaba yo viendo cómo solventar... ...y justo llega esta beca... ...entonces fue maravillosa para mí... ...fue como una respuesta del universo... ...de este de las energías que... ...llegó en el, en el momento... ...o sea siempre la había necesitado... ...pero llegó en el momento en el que más lo necesitaba realmente... ...y yo fui la segunda generación... ...o sea que... Eh, un eh, ...digamos cuando yo en primer semestre... ...arrancó la primera generación... ...pero yo no me enteré... ...no vi, no vi este la, la difusión... Entonces, este, yo iba en tercer semestre, me entero, y este fui de la segunda generación, y pues fue simplemente este buenísimo porque me permitió por primera vez en la vida eh, dedicarme a solo ser estudiante, ¿no? Uh -huh. Una cosa que, pues, este, completamente nueva para mí, y, y sí sentir la diferencia de, de enfocarte solo a los estudios y no estar dividiendo el tiempo, ¿no?
0: Sin duda. Claro que sí. Quienes lo hayan hecho eh, sabrán perfectamente, ¿no? Eh, pues el desgaste físico y mental, ¿no? A veces incluso emocional que implica estar trabajando y a la vez estar estudiando, ¿no? Lo hemos hecho muchas personas en el mundo y lo entendemos perfectamente. Entonces, sin duda, reconocemos el valor, ¿no? De este sistema de becas. Ya lo han escuchado en voz de la propia Cristal Mora. Nos dice, pues sí, me hizo un paro, ¿no? Me ayudó porque me, me permitió dedicarme al a mi carrera, a las ciencias de la comunicación, particularmente la comunicación política, quisiera que hablemos un poco de eso porque sé que actualmente te dedicas más ¿no? a la gestión cultural, pero quisiera saber de dónde surgió este interés particular sobre la comunicación política, digamos como un primer punto, y en consecuencia, pues cómo das ese brinco a la gestión cultural.
1: Ah, sí, mira, este yo desde como los 15 años empecé a participar en eh, organizaciones de, de la comunidad mía, que yo soy de San Pedro y San Pablo Ayutla, eh, con organizaciones que, desde, que en la Ciudad de México eh, intentaban hacer cosas para la misma comunidad. Pues desde ahí fueron como mis primeros, este, intereses, mi participación. Siempre he sido muy inquieta, muy, este, inquieta en la vida pública, ¿no? Entonces, este, y venía de la comunidad. Tuve varios cargos, este pero sí me daba cuenta que pues la deficiencia era no tener el conocimiento y no saber el lenguaje de las instituciones, ¿no? O sea, siempre hacíamos un montón de esfuerzos y casi nunca nos quedábamos con ningún proyecto o este muy 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 poquitas cosas este iban avanzando. Entonces, yo desde ahí me di cuenta que necesitaba aprender ese lenguaje de, de los otros ¿no? el lenguaje de la digamos del gobierno de la burocracia de las instituciones entonces cuando estoy estudiando ya comunicación y te, tengo que este, elegir una, una especialidad pues por supuesto inmediatamente este, me sentí atraída por la parte política porque el, el trabajo que hacíamos este, de, para visibilizar lo, lo mije, lo indígena, las lenguas ya venía este, siendo desde, te digo, desde que yo tenía 15 y pues era muy, muy importante aprender más para poder hacer este, acciones más concretas.
0: De acuerdo. Y luego tienes este conocimiento cuando ya llegas al campo, digamos, laboral, ¿con qué te encuentras? Porque creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Nos pasó en su momento que mucho de cómo nos lo pintaron ¿no? en la facultad, en, la, en las escuelas, en nuestra universidad, digamos, la que sea. Cuando llegas a al terreno profesional ya de lleno, pues te das cuenta que muchas cosas son muy diferentes, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Bueno, de entrada, cuando yo terminé la, la licenciatura, fue como un shock porque fue así de, ¿y ahora qué hago? ¿no? O sea, en realidad yo no tenía, ni un, no, no tenía ni idea ni por dónde empezar, ¿no? O sea, ya terminar la vida... Este estudiantil y ahora sí enfrentarte a buscar un trabajo en tu campo laboral, no sé, fue como muy difícil, entonces yo lo que hice fue optar por volver a hacer el servicio social, porque, o sea, como no no vi salida y reinicié, volví a hacer el servicio social, lo hice en, la, en el, lo que en, en aquel entonces era la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. De ahí, del servicio social, hice las prácticas profesionales y me quedé tres años laborando con ellos, pero de forma externa, ¿no? O sea, me, me, me contrataban como por proyectos, este, de forma externa. Uh -huh. Y pues sí, fue un inicio sumamente difícil. Yo creo que en un principio como que no había ni chance de de, analizar de si estaba bien o no, sino simplemente era como encontrar, ¿no? Encontrar, este, respuestas, encontrar caminos y, este, fue así como... como como empecé mi, mi trabajo este, en instituciones, de ahí a la par siempre estuve, seguí ligada a, a asociaciones civiles y ya como cuatro o cinco años después de que había terminado la carrera, entré al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Ahí estuve alrededor de siete, ocho años trabajando y este, ingresé igual este, con un este, nivel bajo, pero igual ahí aprendiendo, esforzándome muchísimo y Llegué a tener una jefatura y realmente y, eh, realicé y concreté bastantes proyectos este, muy buenos, pero sí, eh, evidentemente me enfrenté a esta cuestión de que a veces uno como, en particular yo como persona indígena, tenía mucho entusiasmo, mucho énfasis, mucho mucha muchos deseos de hacer cosas por las comunidades, este, que, la, que los proyectos funcionaran, que los dineros fueran este, eh, usados de buena manera, ¿no? Entonces, sí, de repente, pues la... La cuestión burocrática, pues sí, es como un freno, ¿no? Es siempre estar como como, como combatiendo siempre cómo hacerle para conseguir más recursos para llevarlo a, a, a los proyectos en las comunidades.
0: Justamente hacia allá quería dirigir una de mis preguntas. Digo, llevas tú ya algunos años en este medio de la gestión cultural, también tú activa, ¿no? Como miembro de una comunidad originaria, en este caso la, la comunidad Ayuk, ¿Has visto algún cambio, obviamente positivo, no? Eh, quiero decir, ¿alguna mejora en este, en estos procesos de gestión cultural? Este, ¿Han cambiado las cosas desde que tú llegaste? ¿Cómo lo has visto?
1: Eh, perdón, eh, ¿te, ¿te referirías como a las instituciones o a la parte de la comunidad?
0: Pues en ambos, porque nos hemos encontrado con opiniones divididas, ¿no? Entonces digo, también me gustaría saber desde tú qué hacer, cómo ha sido la situación. Sabemos que la convivencia, las dinámicas, mejor dicho, con las comunidades suelen ser más orgánicas, ¿no? Son ellos mismos más organizados, tienen una dinámica menos protocolaria, ¿no? O burocrática, como lo suelen ser las institucionales. Entonces, bueno, ¿tú cómo lo has vivido? Creo que tienes estas dos perspectivas, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Este, fíjate, mira, ahí es súper interesante eso que preguntas porque yo como miembro de comunidad indígena y como persona activa en, en asociaciones, organizaciones de este, de pueblos indígenas, no solo Miges, cuando me ven en institución, este, de pronto creen que yo puedo hacer muchísimas más cosas o las cosas las puedo hacer mucho más rápido pero en realidad este, nos encontramos este pues con que yo misma dentro de la institución o dentro, dentro de las instituciones pues hay un montón de reglas de operación este procesos que hay que cubrir y que es como que se vuelve este complicado eh, atender como uno quisiera no este pues a las comunidades no a los grupos este los proyectos que te, eh, que, te que te van solicitando los, los mismos compañeros no y de pronto piensan o de, de repente uno recibe la crítica de que pues también uno ya se volvió igual o que uno ya no quiere este, apoyar, ¿no? como cosas entonces es mucho la, la gestión el diálogo de decirles es que este, las formas de operación son así, las reglas son así, hay que hacerlo así ¿no? entonces este, eso por un lado pero ya en la parte de Mije pues la, la comunidad Mije también es súper activa, súper propositiva entonces sí, hay este, sí ha habido un cambio bien grande porque yo fui como de, la, de los primeros este, los primeros grupos de personas que, que llegaban a la universidad y pues ya ahorita realmente sí, sí es más visible, sí es más visto que eh, por lo menos en mi comunidad las personas, o sea, haya muchísis, muchísimos más este profesionistas. Entonces esto pues sí ha permitido como que que haya más, una práctica más factible de hacer gestión, de buscar cosas. Pero sí, los pueblos indígenas siempre hemos sido súper autónomos. Eh, de repente sí cae gordo estar este haciendo el, el, el proyecto Estar haciendo 25.000 mil formatos Formarte acá, ir allá Y de repente que te digan que no este, O que nada más un, una, una parte O sea, te dan un, este, un poquito Y tienes que comprobarlo O sea, te tardas más mucho más tiempo Y gastas mucho más energía en estar haciendo las comprobaciones Que, este, que en el proyecto mismo entonces sí somos súper autogestivos, yo misma lo he visto, este, yo estuve participando en el tema, más en el tema de las radios comunitarias, y las radios comunitarias siempre, siempre de, buscan, están buscando las formas activas, este rifas, este, donaciones, fiestas, bueno siempre están buscando como un montón de actividades a realizar para que la misma gente de la comunidad o este o allegados o los, los que están radicando afuera estén aportando. ¿no? Entonces siempre es como más pues más efectivo, ¿eh? de repente sí es. Incluso yo misma ahora ya llevo, desde el 2016 estoy fuera de las instituciones y, y la mayor parte de las cosas las hacemos fuera o al, ale, alejados del, del gobierno porque sí es súper complicado estar este... Eh, o sea, sigue siendo muy complicado El hacer gestión uh -huh. Cultural, hacer gestión de arte Con las instituciones este, Del gobierno
0: Sí, es eh, lamentable también, ¿no? Que pues seguimos dándonos cuenta de que en realidad pues el arte sigue siendo secundario, ¿no? Para muchas entidades eh, que deberían estar fomentando algo tan esencial para la humanidad como son las artes y no es así, ¿no? Actualmente seguimos lidiando con todos estos procesos aburridos, ociosos, ¿no? Eh, que no, no tienen nada que ver con el arte per se y aún así hay que estarlos enfrentando gracias a, a pues la burocracia y una mala organización, me atrevo a decir de las instituciones, ¿no? Que en lugar de facilitar los procesos creativos los obstaculizan. Afortunadamente hay gente que es tenaz, ¿no? Como nuestra invitada aquí Cristal Mora que dijo, me va a hacer al lado tantito, ¿no? Y lo voy a hacer de manera pues más independiente y seguiré fomentando el, aire, el arte, ¿no? Eh, sé que trabajas muy de la mano con el artista plástico Filogonio Nashin, a quien recordarán ustedes nuestros radioescuchas. Estuvo hace algunas temporadas en estos micrófonos también, Filo. Un abrazo por allá. Conocimos su trabajo, que es magnífico, es extraordinario. Dense una vuelta por su Facebook, por supuesto, eh, sus redes sociales. Aquí su coordinadora de comunicación, Cristal Mora, nos puede apoyar también con esas redes sociales si quieres aprovechar de una vez el espacio, Cristal
1: pues claro que, que sí, este, síganos eh, arroba kilogonionashin Nashkin se escribe N A X I N en cualquier red, bueno estamos en Facebook, Twitter, Instagram, hasta TikTok. <risa> ahí andamos este buscando, pues darle difusión a todo este trabajo que, que hacemos en conjunto, que evidentemente pues este la parte artística pues la, la lleva a cabo él, pero sí este siempre este el, el, detrás estoy ahí realizando toda la, la gestión y te insisto, o sea es una gestión más con lo no gubernamental, ¿no? Este, porque este, sí somos como más independientes, no hemos realizado igual, este, siempre estamos como muy activos buscando pues que las piezas se vendan para que eh, eso mismo genere que eh, el trabajo que hace, que realiza Filogonio, donde también se exalta mucho el valor de las lenguas indígenas. Filogonio eh, pone frases en, en su lengua materna, el, en el mazateco, frases para dar eh, este lugar de prestigio que las lenguas indígenas casi nunca
0: han tenido, ¿no? Sí, es muy interesante el eh, cómo integra ¿no? la parte, digamos, oral o textual en su trabajo pictórico. Échenle un ojo al trabajo que hace Filo Filogonio, yo qué tal bien igualada, eh Filogonio, Nashin, el maestro Nashin, eh, vayan por allá a sus redes sociales, nos dice Cristal, también andamos en TikTok, ese también es un tema, ¿no? El, el irse actualizando diariamente para tener presencia en las distintas redes sociales que van, pues parecen gremlins, ¿no? Se reproducen muy rápido, entonces hay que estar también actualizándonos en ese sentido. ¿Y cómo les ha ido con esta nueva plataforma de TikTok?
1: poesía sí, es avasallador sobre todo por este los los otros tipos de tema este que se manejan principalmente en, es, en, en esta red en, en particular ¿no? Sí. es más este más orgánica el Facebook no como es que cada cada plataforma como que va dirigida a un cierto público en edad sobre todo entonces uh -huh. TikTok sí es la que más nos cuesta porque además requiere mucha producción no para estar haciendo, estar sacando obra ¿no? y y de, de pronto, pues, no, eh, frente a los temas que más se manejan en esa red, es más complicado.
0: Un reto. Bueno, pues démosle cabida al trabajo de, de Filo por las redes sociales. Síganos a nosotros a, hablando de redes sociales. Nosotros, calmecali no está en TikTok, pero sí está en Twitter. Así que síganlo, arroba Calmicali, Calmicali, se escribe Calmicali-UNAM. Ahí estamos compartiendo también continuamente muchísimo contenido sobre eh, las culturas originarias, el plurilingüismo, muy interesantes los contenidos que estamos repartiendo por el Twitter, así que síganos en esa vía muchísimas gracias Cristal estamos eh, a pocos minutos de concluir esta entrevista pero no quiero que te vayas sin antes obviamente hablar sobre tu papel como gestora cultural, como mujer gestora cultural, sabemos que en los últimos años el tema del empoderamiento femenino ¿no? ha retomado un cariz particular, una fuerza a mayor entonces tú has estado involucrada en este terreno que si bien no ha sido específico no históricamente no ha sido un terreno específico dedicado para los hombres pues sí como en todos los perfiles ha tenido un mayor protagonismo del sexo masculino no en tu caso tú como lo has vivido también obviamente tienes una participación lo sabemos no eh, con genias tu labor de gestora cultural con tu labor también con como comunicóloga, ¿no? Eh, que también es una chamba generar eventos, has creado o has producido ¿no? distintos eventos, has estado también en esa organización, que para quienes lo hayan hecho sabrán también todo lo que implica. ¿no? Entonces, ¿cómo has vivido tú esta transformación? Si es que la has vivido, si es que la has sentido, de eh, pues vivir ese empoderamiento, vivir esa reapropiación de todos los medios de la mujer, pues de la mujer contemporánea ¿no? y sobre todo bueno en tu caso de la mujer indígena
1: fíjate que este pues es como es súper importante esta parte de del empoderamiento del trabajo que hacemos las mujeres porque pues lamentablemente pues, este pues no ha sido como tan este visible no en, en la historia pues en la historia de la humanidad no nada más de este país no este eh, por ejemplo, en las comunidades indígenas, en la, en, la, en la comunidad Mije en particular, pues desde hace muchísimo tiempo hubo una presidenta municipal, no, las mujeres siempre han tenido participación en la vida comunitaria, en las asambleas, eh, en los cargos comunitarios, no, A este, desde yo tengo uso de razón, hay mujeres topiles, ¿no? No, no, no te podría decir si siempre fue así o cómo, cómo ha sido, ¿no? Hay mujeres topiles, hay mujeres este secretarias, este, en, en, en la, bueno las secretarias municipales, ¿no? Este alcaldes, este eh, digamos como en, en estos estas, este, estos espacios visibles Que en, en otros eh, puntos es solo para hombres Aquí sí hay una tradición Donde las mujeres participan mucho En la vida pública y comunitaria Y yo creo que eso también a mí me, me dejó siempre Como esta, pues esta enseñanza no de, de ser una mujer que, que tiene que estar haciendo no Siempre he sentido como mucha... Eh, incluso podría yo llamarlo necesidad, ¿no? De estar, eh, de estar compartiendo lo, lo poco que sé con los demás, ¿no? Siempre he sentido como esa, este, es, esa necesidad de, de hacerlo, ¿no? No, ¿no? no nada más como por una, eh, no no solo, no solo es como para mí o para mi familia, sino es algo que debo de compartir. Y fíjate que ahorita yo me siento muy contenta con este trabajo que estoy realizando al lado de Filogonio, porque el este arte es para todos, ¿no? o sea, en realidad el trabajo que hacemos de la difusión del arte eh, y de, de la presencia de, de los pueblos indígenas haciendo historia de este país, no formando parte este de la historia de este país, y manifestándolo es, es, sí siento que es como un granito de arena que, que aportamos para darle valor no a, a las raíces darle un, un, un valor mayor a, a lo que somos no a nuestro a, a, a nuestro origen a nuestra raíz indígena y que esto sin duda es lo que le da la fuerza a este a este país para pues para seguir caminando y para no caminar como perdido no sino caminar con una razón de ser y con como con, con, con un orgullo de ser. De
0: acuerdo. La visión de la mujer, sin duda... Siempre fundamental y más cuando es tan nutrida, ¿no? Tan variada como en el caso de Cristal Mora. Me encanta eso que dices de, de que te ha hecho muy feliz este trabajo conjunto que has hecho con Filogonio Nashin porque justo también me deja ver esta perspectiva del trabajo complementario, ¿no? No sectario, no separatista entre los sexos, que me parece que es lo que deberíamos estar fomentando, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva creo que hay que educarnos todos, para trabajar en función de una colectividad, ¿no? Sin sexismo de por medio. Ya cada quien tendrá sus opiniones, eso es lo que yo considero.
1: Sí, sí, fíjate que esto es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Es como este trabajo de sumar para todos, eh, porque es lo más importante que, que podemos hacer, o sea, no, no, eh, digamos, no trabajar de una forma egoísta solo para nosotros o, o nuestro, nuestra familia, este, ¿no? Eh, sino es un trabajo para para todos, para que como mexicanos, como país, como grupo social, este, vayamos mejor, estemos mejor, ¿no? Y si en, en cambio, si nos estamos dividiendo por 25 mil razones que inclusive, ¿no? Que es hombre, es mujer, o este es fifi, no es fifi, o sea, todas estas cosas que nos dividen, pues lo único que hacen es que no, este, el trabajo que todos hacemos, no se no, no lo sumemos y no se haga más fuerte y con más potencia y con más energía, pues para que este país esté mucho mejor y con eso todos vamos a estar mucho mejor.
0: Totalmente de acuerdo, Cristal. Qué gusto haber platicado contigo. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y platicar aquí un ratito en CalmiCal y qué gusto escucharte.
1: Pues muchísimas gracias, este a ti, Vania, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y pues sí, hay que lo único que me queda decir como como parte final es que hay que hay que sumar, hay que sumar todas las diferencias que tenemos, porque pues, la, la diferencia es la riqueza de este país, ¿no? Entonces, en lugar de dividirlos por las diferencias, hay que sumar las diferencias y con eso nos vamos a hacer todavía más grandes y más potentes.
0: Así es, de acuerdo contigo, Cristal. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo por allá. Pues déjanos un mensaje, ¿no?, aquí en y en tu lengua originaria, por favor.
1: Sí, eh Matt Modetok, Skoyoncomet Padogot, Hannah Viakton, Hannah Hannah Viakton amok. Pues muchas gracias a todos por habernos escuchado y pues estamos estamos este en comunicación.
0: Seguimos siempre en contacto aquí en Calmecali, ya saben que son sus micrófonos. Gracias a Cristal Mora, gracias al PUIC, al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM, por su gestión para tener esta entrevista. Eh, gracias sobre todo a todas ustedes, personas que nos escuchan a través del 96.1 de FM. Yo soy Vania Anuche y los espero la siguiente semana en una emisión más aquí en Calmecali. Se quedan con la programación de Radio UNAM. Hasta la próxima.